0: Guten Tag, hier ist Steven Geier von der Frankfurter Rundschau.
1: Guten Tag, Herr Geier, ich verbinde Sie mit Herrn Heck gleich und Vielen Sie Dank. Weiß der Geier oder was? <lacht> Sehr gut. <ruhig. lacht>
0: <lacht> Keine Schätze mit Namen.
1: Nein, nein, es gab die, es gab die Nummer. Ja. Und Wolfgang ist Das weiß ich. Ja,
0: Lügenpresse.
2: Der einzig wahre. Politische Podcast. Mit Rudi Novotny und Steven Geiger. Heute. Der Winter war der Reinfall des Jahrhunderts. Ein bisschen Botschaft. Nur über 1000 Meter gab es Schnee. Der politische Schlager. Ein Milchmann sagt, dies Klima hier, wen wundert's? SC Grand Prix. Und andere Eurovisionen. Es ist unsere Schlagerausgabe. Im Interview dazu Dieter Thomas Heck erklärt, warum man die ZDF-Parade nie hätte absetzen dürfen. Die schrieben fröhliche Schlager. Yeah. Roland Kaiser spricht über gesellschaftskritische Schlagertexte, warum er selbst zu dick aufgetragen hat. Das ist dummes Zeug. Das kann ich Ihnen anders ja. erklären. Das ist einfach dummes Zeug. Yeah. Und der us schlagersänger Lionel Richie schwärmt von der völkerverbindenden Kraft von Liebesschnulzen und vom Fall der Berliner Mauer, die seit ein paar Tagen länger weg ist, als sie da war. Außerdem das politische Lied beim Jurischen Song Contest und, wie immer, ein Hit-verdächtig-seltener Mix aus Schlager und Politik.
3: Ich lade dich ein nach Wien, ins frühlingshafte Wien. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Und was singst du? Von die spaghetti von Bella Italia.
2: Hossa, Hossa,
0: Hossa. Ja, du klingst schon äh, einigermaßen verkatert.
2: Ich, ähm, das liegt daran, dass ich die Bildung der GroKo... Verfolge in irgendwelchen Kneipen. Ja, da gibt es Public Viewing. Koko das Public passiert Viewing. ja mehr als bei so 90 Minuten Fußballspielen. Habe ich dir erzählt, dass ich immer noch SPD-Mitglied bin?
0: Ich weiß auch nicht, ob du das jetzt erzählen willst. Du bist Karteileiche, oder?
2: Ich bin eine Karteileiche, aber ich kriege natürlich auch einen Brief als Karteileiche und dann wird entschieden, ich als Halbausländer übrigens entscheide, wer dich regiert.
0: Ich bin dafür, ja. Also... Ja, erstmal wollte ich mich noch kurz bei dir für das Intro entschuldigen. Äh, das war einfach zu schön und äh, musste noch aus den Tiefen des Archivs hervorgeholt werden. Dafür habe ich fürs Ende eine, eine kleine Wiedergutmachung für dich vorbereitet. Da kannst du dich jetzt schon drauf freuen.
2: Welcher Teil meiner Seele wird da, wird da gestreichelt?
0: Äh, einfach nur Ego.
2: Ego funktioniert immer.
0: Ja, aber für einen Sozialdemokraten ist das natürlich ein Fremdwort. Vor allen Dingen sozialdemokratische Männer. Also denen geht es nur um die Sache immer, habe ich gelernt jetzt die letzten
2: Tage. Die Sache und die Familie. Ja. Habe ich auch gelernt. Genau.
0: Ich habe mich auch gleich rasiert, als ich das gehört habe, dass äh, kleine Männer Angst haben vor, vor Kindern mit, mit Haaren im Gesicht.
2: Kleine, kleine Männer oder, oder kleine Kinder?
0: <lacht> habe ich kleine Männer gesagt? Kinder?
2: Ich habe auch Angst, also ich muss sagen, ich habe auch Angst vor Kindern mit Haaren im Frauen Gesicht. Frauen
0: mit Haaren im Gesicht,
2: auch. Frauen haben Österreicher mit Haaren im Gesicht, beunruhigend. Ja,
0: gibt es ja nicht, zumindest nicht an der Regierung.
2: Das stimmt ja. nicht mehr.
0: Nee, ähm, und was in Berlin ja das große Thema ist ähm, im Bereich Pop und Politik, ist, dass Helene Fischer fünf äh, ausverkaufte Stadionkonzerte absagen musste. Auch
2: in Wien, auch in Wien jetzt auch mehrere. Also es ist, es ist beide, auch unser, unser, unser schönstes Bundesland muss auf Helene Fischer verzichten. Das ist natürlich bitter.
0: Ja, also das ist... Äh, wahrscheinlich für viele Leute schwerwiegenderer Einschnitt, als dass Martin Schulz jetzt zum Hinterbänkler wird ich,
2: glaub, ja, ich glaube auch, Helene Fischer war der Star der Martin Schulz nie, nie genau. wurde was, was, ist, was ist das,
0: was sie nicht hat? Am Aussehen kann es nicht liegen
2: hat sie Haare im Gesicht.
0: Er hat keine Haare im Gesicht, das, das ist die Auflösung. Ja. Naja, man kann es ja jetzt, jetzt wo die Chaostage bei der SPD vorbei sind, nicht oft genug hören. Wir hören nochmal rein, was SPD-Chef Martin Schulz am Wahlabend noch kategorisch verkündet hat. Bitte.
3: Äh, es ist momentan so, ich bin äh, nicht wirklich in der Verfassung, diese Wahl anzunehmen und muss deshalb ähm, ich gebe mein Titel an Ann Sophie.
0: Also kleiner Scherz, das war natürlich die Absage von Andreas kümmert. Ähm,
2: das war doch dieser kleine, dieser kleine Hobbit. Äh, mit Hahn im Gesicht. Der Hobbit mit Haaren im Gesicht, der ja. nicht fahren wollte. Der sei.
0: 2015 zwar den deutschen Vorausscheid für den Schla Schlager Grand Prix auch in Wien, Österreich, Aha. Wir Sprachen davon gewonnen hat und aber sich als Mann mit Bart gedacht hat, zu den zu der faschisten. Conny
2: Aber sag mal, wieso schicken wir nicht Helene Fischer dahin?
0: Ich glaube, die ist traumatisiert von Xavier Naidu. Der quasi seinen Ruf da ruiniert hat. Das ist das
2: Einzige, was Xavier Du gemacht hat, um seinen Ruf zu ruinieren.
0: Nee, ich meine, das war ja den, der, der vorher war ja den meisten Deutschen gar nicht bekannt, dass der ein Ei am Wandern hat. Und jetzt, ähm, das muss natürlich Helene Fischer vermeiden. Die vermeidet ja auch. Ich glaube, Campino hat es jetzt irgendwie gesagt und hat sich da erneut äh, in, in, in die Schlagzeilen gebracht mit äh, warum kommt von der nicht mal ein Spruch gegen die AfD und äh, da zeigt, dass er den Unterschied zwischen Schlager, äh, was Helene Fischer macht, und Popmusik, was er macht nicht verstanden hat, Schlager ist das ohne politische Botschaft.
2: Vielleicht findet sie die AfD auch dufte. Ja. Vielleicht, ist vielleicht will sie das nicht sagen. Es gibt ja ein großes AfD-Wählerpotenzial unter deutsch-russischstämmigen Bevölkerungsdienst ja. und da gehört sie ja dazu.
0: Jedenfalls, jetzt kommt der Compris-Vorentscheid und der Grand Prix, wie sie kommen. Es werden sich wieder 200 Millionen Menschen äh, das Finale angucken, wobei da ehrlicherweise die Eurovision äh, einfach alle zusammenrechnet, die es technisch empfangen können. Ach, okay. Und da das, <lacht> ja, und da das inzwischen äh, ja auch in China ausgestrahlt wird, äh, ist das, möchte ich sagen, ein, ein Trick.
2: Das würde aber ich aber auch, ich würde, ich würde behaupten, die, die meine Zeitung hat 85 Millionen Auflage.
0: Jeder sie kaufen kann. Jeder oder? kann sie kaufen. Ja. Also die Frankfurter Rundschau, für die ich auch schreibe, ist ja im Internet und also die Auflage möchte ich dir lieber nicht verraten, die die, hat, da, ne? die Reichweite. Da, da, da wird mir ganz anders. Also 43 Länder nehmen teil und im Mai kommen die zwei Halbfinales und das Finale in Lissabon. Das
2: ist eine schöne Stadt mal. Also man muss auch sagen, was was vergessen wird bei dem Prix de Revision de la Chanson Eurovision ist, ähm ist das dass eigentlich total viele interessante Städte immer wieder ins Rampenlicht drücken.
0: Ja, zum Beispiel als es in bei Kuba und Aserbaidschan äh, Ja.
2: <lacht> wer war wer, wer wäre denn da mit Freuden hingefahren? In diese, in diese Perle yeah. des, des, der Diktatur.
0: Auch Deutschland hat ja gesagt, ähm, als, als Lena den Cup hierher geholt hat und wir Austrager waren, Berlin ist einfach zu hip und weltstädtisch und sowas wo könnte man was wo könnte man das Schlaglicht der Weltaufmerksöffentlichkeit hinwerfen? Düsseldorf. Düssel ich glaube, da hat Campino in, im Hintergrund die Strippen gezogen. Ich glaub, glaube
2: auch, das ist. Und Düsseldorf ja. hat immer einen Flughafen in der Nähe.
0: Jedenfalls, äh, kannst du dich daran erinnern an das letzte
2: Finale, an Salvador Sobral? Nein. Spricht du man hast... also eigentlich mit dem ersten und dem Portugiesen? so ein bisschen melancholisch und sagt ja immer, der Portugiese ist per se melancholisch jeder Portugiese das, das Lied
0: war es auf jeden Fall und ähm, 28 war der junge Mann damals und äh, auch das äh, operettenhafte oder, oder tragische Züge ähm, er hat ja an unser aller Herz appelliert bei der Pressekonferenz, nachdem er ins Finale eingezogen ist, indem er an das europäische Gewissen appelliert hat, mehr für die Flüchtlinge zu tun. Wir erinnern uns, da gab es eine leichte Debatte darüber, ob das schon zu politisch für den Eurovision Song Contest war. In der Pressekonferenz gab es viel Applaus. Er ist mit diesem T-Shirt aufgetreten und so weiter. Und also quasi mit dieser ja, mit diesem Image ist er dann ins Finale gegangen und hat gewonnen. Das fand ich auch eine persönliche Botschaft. Allerdings ist er seit eine Erkrankung am Herzen so schlimm geworden, dass er seitdem eine Herztransplantation bekommen musste, ja auch.
2: weil der Appell ans Herz. Ja,
0: oder? Das ist, hat ja eine gewisse in sich wundere äh, Tragik und jetzt weiß man gar nicht, ob er gesund genug ist, den Siegertitel vom letzten Jahr in Lissabon aufzuführen. Ja, ja. Jedenfalls, also es gibt immer viel zu erzählen, wenn man auf die Politik guckt, die sich beim Eurovision Song Contest reinmogelt. Darum soll es heute so ein bisschen gehen, wobei es bei uns jetzt nicht so um Den Eurovision Song Contest gehen soll, äh, damit das auch eine schöne zeitlose Schlagerfolge ist. Da würden wir sagen, wir reden über das Thema, wie politisch sind Schlager insgesamt.
2: Ja, das ist doch, das ist doch eine gute Frage. Der deutsche Frage. Schlager.
0: Weil den, es gibt eigentlich nur den deutschen Schlager. Das ist eigentlich eine Tautologie, ne? Ach,
2: Konzept. Im Französischen sind es alles
0: schon, schon Songs. Ich habe äh, jetzt extra auch mich etymologisch mit Schlager be beschäftigt. Und tatsächlich, äh, als äh, in, den, in den 60ern hieß alles frühe 60er, späte 50er hieß alles noch Schlager in Deutschland. Auch Beatles, äh, als die aufkamen, äh, Sinatra, es waren alles Schlager für den Deutschen. Das war nämlich einfach vom englischen Wort Hit-Schlag ah. übersetzt. Und wie wie Flake, der Kubler von Rammstein, so schön in seinem Buch schreibt, das hat man dann doch lieber ähm, ganz übersetzt, weil Hitler wollte man sie dann doch nicht nennen. Als dann aber die Beatwelle sich abgrenzen wollte und musste und die jungen Leute von den Älteren mit ihren, mit mit dem, was die so an aktueller Musik, sprich Schlagern gehört haben, äh, wurde dann unterschieden zwischen Beatmusik und Schlager, wobei damit alle deutschen Lieder gemeint waren.
2: Ich höre zu und staune.
0: Wir, wir kommen später auch noch auf die ZDF-Hitparade. Die ist ja eigentlich als Konterrevolution auf dem Beat gegründet worden, weil der Beatclub über den haben wir irgendwann auch schon mal gesprochen im Podcast den Radio Bremen fürs ARD Fernsehen produziert hat ist eigentlich älter also sozusagen die junge Leute Sendung wo wo englisch singende Band
2: ist älter als der als der als der. die alte Leute Sendung das würde heute auch nicht mehr passieren oder ja die gab es
0: zuerst und dann dann äh, hieß es ja diese Hotten Musik oder Nego-Musik. Wir, wir erinnern uns mhm. die Ansagerinnen haben sich vor der Sendung dafür entschuldigt dass jetzt was für junge Leute kommt und so und dann kam erst das ZDF mit der deutschen Hitparade äh, um die Ecke also Gegenbewegung eindeutig und das zeigt schon sozusagen die, die dann alles, was deutschsprachig war, hieß dann Schlager, unabhängig vom mhm. Musikstil.
2: Das unabhängig von der Qualität.
0: Ja, genau, also Udo Jürgens und so, würde ich sagen, kann man für seine Zeit nicht ja. mangelnde Qualität ja. äh, vorwerfen, der ist da ja auch mhm. aufgetreten und so. Und dann äh, aber mit zunehmender Verschlechterung der, der deutschen, deutschsprachigen Musik, weil eben immer mehr und mehr Englisch gesungen wurde und äh, im englischen Stil produziert wurde, äh, ist quasi dann Schlage zum Synonym für diese erstens konservative, rückwärtsgewandte altmodische Musik und zweitens zunehmend schlecht produzierte und schlecht getextete äh, Musik geworden. Das so, das ist und deswegen kann man nicht sagen, der Schlager Grand Prix, da schicken alle Länder ihre besten Schlagersänger hin, weil die Schweden haben aber geschickt eindeutig Pop. Ja, stimmt. Man kann jetzt streiten, was mit Helene Fischer ist.
2: Würdest du sie nicht als, ähm, als als Pop, ich würde sie Na, als. ich glaube, sie
0: bedient sich äh, sozusagen Popmitteln, um um so eine Art modernen Schlager zu machen.
2: Es ist doch, es ist doch ähnlich, wenn du dir Teile von Lady Gaga anhörst. Klar, Lady Gaga hat eine explizit politische Botschaft und ist natürlich immer hat mit Subversion gearbeitet, aber ich rede jetzt nicht über über das Dekor, sondern wirklich über den Beat und ja, über Ja, Aber die... das ist
0: genau der Punkt. Wenn du wirklich mal äh, sozusagen Sachbücher über Pop liest, irgendwie die das Standardwerk ist ja inzwischen von wie heißt der? Die Dietrich Dietrich über Popmusik. Die, mhm. äh, der Punkt ist, es ist kein Dekor, sondern Pop ist die Oberfläche. Pop ist die der Code. Pop ist nicht die Musik. Okay. Die, die, die Quintessenz seiner Ausarbeitung ist, im Pop ist nichts Musik und alles Botschaft. Auch die Lieder, die wie jetzt Max Giesinger und mhm. das ganze, der ganze Deutsch-Pop, der jetzt so weichgespült äh, so wahnsinnig erfolgreich ist, kommt aber mit einer Pop-Attitüde daher.
2: Aber ist eigentlich kein...
0: Ist Na, das ist der Unterschied sozusagen. Also sobald die Attitüde äh, ähm, an die Popkultur angebunden ist, ist Pop und sobald die Attitüde ist, zdf parade Flippers. Äh, wir wollen explizit keine Botschaft senden. Das ist der Punkt. Okay. Die, Bo ja, die Botschaft kann Gott. sein, sei jung, sei crazy. Ja. Aber äh, sobald die... Gut, es ist Helene Fischer nicht. Ja, genau, die, die, ja. der, die hat einfach eine Null Botschaft. Und das ist der, das ist der Unterschied, den ich jetzt mal für, für diese Folge herausgearbeitet habe. Und äh, die Hymne dazu kommt jetzt von Jens Friebe, ein Lied ohne Botschaft.
4: Junger Mann, junger Mann Haben Sie mir was zu sagen Oder ist es nur ein Katzensprung Von hier nach Westenhagen Dann ist es bald zu spät Drehen Sie um, solange es geht Denn ein Lied ohne Botschaft Schafft deine Stadt
2: So, und jetzt kommen wir vom Lied ohne Botschaft zum Mann ohne Botschaft. Eigentlich zu dem, Bo zu dem Botschafter der Botschaftslosen, oder? Sozusagen. Ähm, Dieter Thomas Heck, der Master, Meister, eigentlich wahrscheinlich Meister, das sich um die ZDF-Hitparade handelt, der Meister der Hitparade, der dieses Format, wie oft, 32 Jahre? und 370 Folgen lang ungefähr moderiert so gesagt, hat. Die
0: Statistik, ja.
2: Das sagt die Statistik, das ist das ist furchterregend.
0: Dieter Thomas Heck jedenfalls hat die Sendung mit mit entwickelt und war glaube ich eine Zeit lang der also der konnte Stars machen mit was in der, wenn das was in der Hitparade antreten durfte.
2: Gut, das war durch.
0: Also, und das interessante ist ja, wie die neue deutsche Welle dann hereinbrach äh, über die ZDF Parade
2: in den 80ern. Haben Sie haben Sie äh, die neue deutsche Welle ignoriert oder haben Sie ähm, Also
0: es gibt ja verschiedene äh, Zeitzeugenaussagen. Die einen sagen, Heck wollte das Zeug nicht haben. Das war ihm zu subversiv. Mhm.
2: Hat er das überhaupt geschnallt? Oder?
0: Er selbst. Ich habe ihn, ich habe ihn mal interviewt zu irgendeinem runden äh, Jahrestag äh, ZDF-Parade. 80 Jahre
2: ZDF-Parade. <lacht> äh, äh, und habe
0: ihn darauf angesprochen. Ähm, da hat er das bestritten. Da Hat er gesagt, das war doch toll, endlich wurde Deutsch gesungen von jungen Leuten und sowas. Ähm, also ich möchte nicht sagen, dass er das im Nachhinein schön färbt, weil ich es einfach logischerweise nicht weiß, aber mhm. es gibt Leute, die sagen, mhm. so war es nicht. Ich habe mit ihm so ein bisschen darüber gesprochen, würde so eine zdf parade heute noch funktionieren, wen würde er heute einladen? Das ist jetzt schon ähm, ein paar Jährchen im Archiv, das Interview, inzwischen ist er ja auch nicht mehr der Jüngste, aber ist, glaube ich, immer noch Aussage kräftig genug. Ich
2: glaube, da hat sich nichts geändert, dass so ein bisschen wie aus dem Powers dein Gelee eingelegt wird, oder? G genau, genau. Das Immer ge frisch.
0: Immer frisch. Das Gedankengut ist ist, ist noch da. Und auch äh, ihn habe ich dann natürlich gefragt, was was Schlager eigentlich äh, ausmacht und äh, auch ein bisschen über den Grand Prix gesprochen und äh, das verkrampfte Verhältnis der Deutschen dazu. Äh, Klaus, fahr ab. <lacht> Der Unterschied ist natürlich, dass jetzt zieht sich jeder die einzelnen Songs aus dem Internet. Genau das Gegenteil von dem, was sie früher gemacht haben. Früher hat die Hitparade eine Vorauswahl getroffen, dann haben die Leute entschieden, das gefällt uns am besten. Jetzt Sucht sich jeder, die einzelnen Songs aus dem Internet. Der muss
1: viel Zeit haben, ne? Ja. Wer hat denn die eigentlich, wenn er arbeitet?
0: Aber es gibt jetzt nicht mehr so diese diese äh, Vorauswahl, diese jemanden, der die, die, die Deutungshoheit oder die Macht hat, wie <lacht> Sie damals.
1: Ja Gott, ich meine, das ist aber immer auf der anderen Seite, muss ich Ihnen sagen, Herr Geier war ja auch da. Äh, wir stellten etwas vor. Ja. Aber es wurde dann gewählt. Und der Zuschauer wählte auch da seinen, seinen Platz 1 und Platz 2 und Platz 3. Ja. Das ist im Grunde genommen genau dasselbe wie heute im Internet dass dadurch eine Hitparade im Grunde entsteht. Ja. Heute ist die Jury eigentlich die gesamte Masse. Damals waren das ein paar auserwählte Redakteure oder Journalisten.
0: Hm. Und denken Sie, das unterscheidet sich dann die Auswahl, die, der Geschmack von wenigen Experten?
1: Ich glaube nicht, denn im Endeffekt ähm, kommt es immer darauf an, was wird in diesem Fall am meisten gedrückt. Das ist das, was früher am meisten gekauft wurde.
0: Aber wer einmal aufgetreten ist bei Ihnen, egal ob er gewonnen hat oder nicht, hat ja sich platziert hat verkauft auch durch den ja, einen schon. der entscheidende
1: Punkt hat ja. verkauft ja, ja. Richtig. das ist richtig
0: Sie sagen Sie hören jetzt dann auch noch das ganze kriegen das alles noch zugeschickt und setzen sich dann auch zu Hause hin und hören sich das ich an und
1: wieder höre ich da rein wie würden Sie denn jetzt
0: so eine so eine e selbst zusammenstellen mit welchen aktuellen Interpreten
1: ah, ja, da wüsste ich jetzt im Moment gar nicht so schnell. Es wird ja viel mehr in Deutsch gesungen. Ja, Gott sei Dank.
0: Fällt Ihnen da jemand ein, wo Sie gesagt haben, das ist modern und trotzdem Deutsch und gefällt Ihnen?
1: Ach Gott, da gibt es ja, eine, ja, ja so viel in der Zwischenzeit an Gruppen, hm. die richtig gut sind. Söhne so Mannheims zum ja. Beispiel, die sind immer gut. Das gibt auch eine Gruppe, weil ich habe hier auf dem Schreibtisch gerade wegen Juli, Silbermond, also da sind so viele Sachen, die richtig gut gemacht sind. Man sagt, es ist anders, Gott sei Dank, die Zeit ändert sich auch. Aber es gibt ja auch noch die alten Geschichten, die wieder auf den Markt kommen, die sehr gut gemacht sind.
0: Zum, also schon die Leute, die bei Ihnen schon damals äh, eingegangen
1: sind? Ja, da sind auch dann plötzlich Sachen, wo man so, ach guck mal hier, das kann doch nicht wahr sein. Spricht das eher
0: dafür, dass man wieder sowas machen könnte wie die Hitparade oder heißt das, man braucht das heute gar nicht mehr?
1: Nun gut, das ist eine Frage. Also ich bin immer der Meinung, man hätte ja. es weiterhin machen können. Also man könnte eine
0: ZDF-Hitparade machen mit Juli, mit äh, Udo Jürgens und äh, mit Söhne Mannheims. Äh, ja. Das war eigentlich ein Fehler, dass das ZDF es aufgegeben hat, oder?
1: Das haben Sie gesagt. <lacht> Was sagen Sie? Ja, ich sage dasselbe. Okay. Das hätte man immer wieder machen müssen eigentlich. Aber gut, der, der, der Sender gehört uns beiden nicht.
0: Können Sie sich noch einmal erinnern, wie das dann war, als äh, zum Beispiel diese neue deutschen Welle-Leute dann... Ähm ah, Das war eine schöne
1: Zeit. Nein, also ich ja, habe ja. gleich gesagt, Kinder, wir machen deutsche Schlagerparade, deutsche Hitparade. Und nun kommt eine deutsche Welle. Mhm. Welches Rindvieh kann da eigentlich sagen, das machen wir nicht? Und die ganze neue deutsche Welle hat ja wirklich eine neue deutsche Art gebracht. Das war ja das Tolle daran.
0: Also über die über die Musik hinaus, über äh,
1: die und Mentalität die, die Mentalität war eine ganz andere. Ja. Und äh, da, da konnte man nun bei Gott has Leute geben und sagen, Sag mal, das ist ja schrecklich, was du da hast. Das finde ich überhaupt nicht. Ich finde das toll, was wir da haben. Ja.
0: Also Sie meinen, dass dann zum Thema Deutsch fiel einem dann auch gleich was viel Lockeres und Spaßigeres ein als äh, noch fünf Jahre vorher, so in der Richtung.
1: Ja, das, äh, es hat alle, jede Zeit hat ihre Titel und äh, jede Zeit hat ihre Menschen. Und äh, so war dies eben eine wirklich andere, und zwar eine deutsche Welle. Und da waren ja tolle Sachen. Wenn ich so an UKW denke, waren auch tolle Jungs. Oder an, äh, wie hießen denn die noch, äh, Hubert K. Wahnsinnig komisch fand ich den.
0: Wo Sie das jetzt gerade sagen, dass das die Mentalität verändert hat, nun gibt es ja quasi so Schlager unter dem Begriff wirklich nur in Deutschland, woanders sind Chansons nicht das gleiche oder Folk-Songs in England und Amerika auch nicht dasselbe. Also jeder, der bei Ihnen aufgetreten ist, würde im Ausland in völlig verschiedene Genres fallen sozusagen. Was ist denn eigentlich das, das Verbindende da an diesem deutschen Schlager für Sie?
1: Da haben wir jetzt auch, wenn wir mal dran denken, äh, Grand Prix Eurovision de la Chanson. Da hat jeder deutsche Komponist, jedes deutsche gespannt damals gesagt, du, es heißt ja Chanson. Und dann fingen die plötzlich an zu schreiben, der Wind, der Wind pfeift uns aus. Es ist draußen so kalt und ich halte es nicht aus. Oder aber bist du bescheuert, was soll das denn? Das war für die Chanson. Die Engländer schrieben, Congratulation. And Celebration Die schrieben fröhliche Schlager yeah. Und die wurden dann Nummer 1 yeah. Oder Sandy Shaw mit Babylon on String hm. Das war ein richtiger, schöner Schlager Also haben sich die Deutschen so ein bisschen schwer
0: getan ähm Das Wort richtig
5: zu deuten ja,
0: oder ich auch glaub, damit mit dem, was, was in Deutschland eigentlich sich verkauft hat, das war denen dann irgendwie peinlich im Ausland? Ja, oder?
1: ja das, ist also, das ist wie immer bei uns der Fall. Ja. Statt zu sagen, was machen die eigentlich, da? guck dir mal an, was die Engländer machen, guck dir mal an, was die Franzosen, was die Spanier machen. Wie kommt das? Woher kommt das in Deutschland? Tja, das ist immer dieses, ähm, dass wir immer sofort Angst vor der eigenen Courage haben. Statt zu sagen, ja, das ist ein Schlager, den, den wollen die haben und den machen wir denen auch.
0: Dieter Thomas Heck, ähm, ja, ohne jetzt nochmal lang drüber zu sprechen zu wollen, aber ich fand schon beachtlich, dass was er dann als Beispiel für gute neue deutsche Welle-Songs nennt, auch wieder die sind, die wirklich völlig unpolitisch und, und uh, antisubversiv daherkamen. Und, und auch was er an modernen Bands nennt, Juli und so weiter, wo du, ja, also was auch wirklich meine Oma hören kann, wenn, wenn man ihr sagt, das ist Schlager.
2: Na gut, aber Dieter Tomasek ist ja wahrscheinlich älter als deine Oma. Ja, ungefähr gleich alt. Ich habe ich hab mal, schön, ein kleiner Schwank, ich habe ja mal als Zivildienstleister in einer, man sagte das früher, Behindertenwerkstätte gearbeitet. Und die ganze Belegschaft, äh, also die Behinderten, waren eine große, große, große Schlagerfans. Schlager hat denen eine große Freude gegeben. Aber in diesem Sinne, da, waren, da war halt keine Botschaft da, da waren halt entsprechende, die Melodien waren entscheidend und es ging um Liebe. Punkt.
0: Ja, ja, das ist auch ein Punkt, den hatten wir jetzt vorhin aus außen vor gelassen, äh, ist, ist das zentraler am Schlager-Eskapismus.
2: Also in, in, in diesem, wie ich, die, die einzige Zeit, in der ich intensiv mit Schlager zu tun hatte, eben über diese Leute, ähm, die teilweise vor allen Dingen, die mit, ja nicht nur, aber Leute mit Down-Syndrom und so, die waren, haben wirklich religiös die Schlagesendung angeschaut im ZDF und da war es Ä Eskapismus. Das
0: hängt natürlich mit dem zusammen, was was wir vorhin besprochen haben. Wenn du wenn du explizit keine Botschaft hast, das ist natürlich, das braucht man natürlich zum Eskapismus. Ja, man kann sicherlich auch mit Pop aus der Gegenwart aussteigen, aber ich will nicht so vorgreifen, wir haben nachher noch das Interview mit Roland Kaiser, da geht es so ein bisschen um die Frage, wie nah ist, die, ist welche Musik am Zeitgeist und welche Rolle spielt das? Wir können uns aber darauf einigen, dass es also wirklich extrem wenige Ausnahmen gibt, wo sich Schlager, die bei Dieter Thomas Heck in der zdf parade aufgetaucht sind, sich aktuellen Themen, die, die mit der sich die Gesellschaft gerade beschäftigt hat, aufgegriffen haben. Eins davon läuft gerade im Hintergrund, Juliane Werding. Am Tag als Kon Kramer
6: starb. Dreimal
0: dabei, bitte nicht wieder wählen. 1972. Also zum einen eben das, das, das unangenehme Thema Drogenkonsum, Drogenmissbrauch. Mhm. Aber darüber hinaus singt es nicht nur, ach wie schlimm ist es, wenn jemand ein junger Freund von ihr, das angeblich inspiriert von einer wahren Geschichte Drogen nimmt und daran stirbt, sondern hat auch tatsächlich Botschaften drin, zum Beispiel die Zeile
6: Leute an zu reden, aber
4: bot von Hilfe an.
0: Also das klingt ein bisschen lieb nach liberaler Drogenpolitik, die sie einfordert, aber andererseits ganz klar die, die These von an Marihuana als Einstiegsdroge in tödliche Drogen, da darum tritt sich der ganze Text. Also ein Lied mit Botschaft von einer Schlagersagen. Ja gut, aber ja. das
2: die Botschaft ist ja, ist ja so stumpf wie, wie, wie der wie der Rest. Das muss man also das ich nee, ja, nichts gegen Ja, Aber
0: ist es ist mehr als nur Tralitral, das muss man. Das versuchen. stimmt.
2: Okay. Das ist ein, ein trauriges Lied, aber das sind halt die Kategorien, in denen du dann sagst, traurig, fröhlich. Also aber das sind das sind relativ ja. klare Kategorien, das sind nicht Kategorien, die auf mehreren Ebenen arbeiten. Ich finde auch nicht, dass es das hm. nötig ist, dass diese Sachen immer auf mehreren Ebenen arbeiten. Das, weil ich jedem seinen Eskapismus oder einfach Glück oder andere, mhm. oder pure Traurigkeit zugestehen will, ähm Aber ist es, aber ist, ist, doch ja nicht Eskapismus, wenn sie von, von,
0: von einem Drogentoten singt. Das ist halt die Ausnahme von, ja. von ihrem sonstigen Ölfreit. Das muss man halt ganz klar sagen, ne? Jedenfalls war unsere große Herausforderung beim Thema Schlager und Politik. Finden wir zehn Songs, zehn Schlager.
2: Die irgendwie politisch sind?
5: Ja. Two. Und was
2: äh, äh, läuft das jetzt
7: äh, live über den Sender?
6: Ja, natürlich. Drei, Ein, zwei, drei,
4: drei vier, zehn. Vier. Zehn.
2: und eins. Ja, das finde ich wunderbar. Ähm,
0: also einer ist Juliane Verdi am Tag, als Conny Kramer starb.
2: Okay, L lässt man glaube ich zählen, weil Zähl mal. Joints sind böse.
0: Sonst kommen wir, nicht, sonst kommt sonst wir auch nicht auf zehn <lacht> deutsche Schlager. Und ein Gegenstück am Ende. Das ist das, was ich dir mhm. dann auch schon für dich versprochen habe. Da freue ich mich jetzt mhm. auch. Also ich sage, wir haben es gestellt. Es ist ein bisschen wie Wetten, das. Aber das passt mhm. ja auch zu Dieter Thomas Heck und so. Ja, ZDF. das ist die, die Frisur. Z -Z ist. Wir, wir sagen, wir haben die Saalwette gewonnen. Wir haben also Drogenmissbrauch, haben wir schon mhm. Drogenpolitik. Schlager über Naturschutz, über Toleranz, Integration, Ausländer, über Pazifismus, Weltfrieden, Weltrettung, oh. ganz allgemein. Über den Holocaust. Chaos.
2: Über den Holocaust. Ja. Ui, 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 den ich schlage über den Holocaust, ja. was man halt so bei der, bei der, beim Wurstbrot abends auf ZDL.
0: Imperialismus und Kolonialismus, habe ich jetzt mal etwas überspitzt, wie man gleich merken wird. Über Gleichberechtigung ich und Feminismus und über Meinungs- und Pressefreiheit. So, das ist die Saalwetter. Ja. Ähm, Drogen haben wir schon abgehakt. Das nächste Beispiel, genauso wie Conny Kramer noch ähm, nach dem Strickmuster Einzelschicksale, die aufrütteln sollen. Alexandra, mein Freund, der Baum. der Baum ist ein Einzelschicksal, ja? 1968, ja, wissen nicht, ob der halt jedenfalls tot
2: ja, der zweite ist, Tote in <lacht> Sie ja auch relativ schnell, die wurde ja nur 27. Oder? Ja,
0: ist sie vom Club der 27s?
2: Ja, die ist vulkan. Da kennt sie keiner, sie kommt nicht rein. <lacht> ich
0: habe mir überlegt, ist das Quatsch, das irgendwie als gesellschaftskritisch zu sehen, aber warum sinkt man sonst über so einen gefällten Baum, wenn man damit nicht irgendwie auf was Größeres hinaus will, wie der ignorante Mensch. Ich meine, im Jahr 68, als alles ist voller äh, äh, Studentenrevolte und Subkultur und sowas. und. Nein, ich finde das ist richtig.
2: Das ist, das ist, das, dass das man, man muss ja auch irgendwie. Ich glaube, wir dürfen, wir dürfen es nicht, wir dürfen es nicht, ähm, da widersprechen wir von vorher so snobistisch irgendwie abbügeln und sagen, nee, das ist, nur weil irgendwie etwas stumpf ist, ist es nicht, ist es nicht ehrlich gemein. <lacht> Jetzt,
0: wir, wir, äh, wir, kommen zur nächsten Kategorie nach den Einzelschicksalen, und zwar Weltfrieden und Weltrettung allgemein. Ui. Nur de Angelo Jenseits von
6: eben. Selbst ein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind, dann sind wir jenseits von Ede. Boah. Na gut, der Hit. davon lebt der Mann heute noch. Wenn wir nicht fühlen, die Erde, sie weint, wie kein anderer Planet. Dann ja gut, der war noch nicht in der
2: Bildzeitung wieder. Und ich hab gedacht, wofür ist er eigentlich wow. bekannt, aber jetzt hast du mir. Er hat sich von seiner. Ähm, 95 Jahre und. Frau. Okay. Ne, der hat ja, ähm,
0: ja, ja, der Tod auf seinen Torplakaten steht, Mr. Jenseits von Eden kommt. Das ist ein bisschen traurig, weil das Lied ist von 1984. Aber andererseits ist es halt ein Riesenhit, äh, von Ärzten gecovert, 1986, zwar mit einem ironischen und nicht, also eindeutig mit einem ironischen Unterton. <lacht> aber inzwischen gibt es ja viele deutsche hip hopper äh, auch die von Agro Berlin, die sich alte Schlager-Onkel aus der Versenkung holen, wie Karel Gott. Peter Maffay ist das jetzt äh, inzwischen kein Schlageronkel mehr, das weiß ich. Aber nee, es ist, er ist ein, ein ja, der aus dem Schlager Schlagermigrationshintergrund. Schlager und äh, Nino De ist eben von EcoFresh äh, zurückgeholt worden als Mikro, und da singt er jetzt den Refrain von jenseits von Eden und EcoFresh rappt gesellschaftskritische Zeilen wie Siehst du nicht, eure Lügen
6: sind scheußlich. Guck, wie unser Obst und Gemüse verseucht ist.
2: Wenn unsere Herzen auf Abwegen sind, wo sind wir,
6: wenn ein Kind nicht mehr lacht wie, wie ein, ein, kind. Kind, ein Kind? nicht mehr lacht wie ein Kind, Dann sind
0: wir Jenseits von Eden, irgendwie ein deutscher Song, was man nicht mehr in den Text geschrieben hat, aber ist so ein, so ein, aus der Zeit, ne 84 Kalte Krieg, äh, Weltuntergangsstimmung, Grenzen des Wachstums, äh, alles geht einen Bach runter. Ähm, und ähm, wir haben Angst, dass die Welt untergeht. So auf dem Niveau äh, bewegt sich das. Aber auch folgender
4: Song. Wie eine Blume am Winterbeginn Und so wie ein Feuer im eisigen Wind Wie eine Puppe, die keiner mehr mag fühle ich mich am manchen Tag Na? Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude.
2: Genau. Ja gut, das ist, das, aber das in diesen Hin Der deutsche
0: Grand, -Pri also. Grand Prix-Fluch. Und weil den jeder äh, äh, eh kennt, im Original, ja. läuft hier im Hintergrund mal die Version von Panzerballett mit Ein bisschen Frieden.
4: Und hoffe, dass
2: Ich finde es gut, dass du die, dass du die besonders populären cover hast. Ja, das ist
0: eine, das ist eine, das ist eine das Band, die wiederum Jazz und Metal verbindet. Hört tipp von mir in der Schlagerausgabe.
2: Also den, den, den Titel ein bisschen Frieden mit dem Bandnamen Panzerballett zu verbinden, ist ja eine ähnliche Leistung.
0: Über Nicole muss man nichts mehr sagen, das Lied ist von 1982. Ähm, also mit 250.000 verkauften Einheiten, einer der erfolgreichsten deutschen Schlager überhaupt hat. Klar der Kalte Krieg und alles äh, Pipapo ist äh Hängt über dem, über dem Text aktueller äh, Hintergrund, warum das dann auch so eingeschlagen hat, weil der Falklandkrieg hat sich da gerade so entwickelt. Jetzt erinnert sich heutzutage niemand mehr an Falkland. Ja. ja, du ja.
2: Insel, ja klar, die äh, Maggie Thatcher hat auch Maggie Thatcher gerettet, nicht nur den deutschen Schlager. Ja? Also Maggie Thatcher hat die, die bösen Argentinier niedergemacht, äh, die ein paar Steininseln vor Argentinien besetzten, die mal die Engländer besessen haben, und äh, gewann dann die Haushoch die Wahlen danach. Und, ähm, Nicole hat es angeprangert und hat dann hat gewonnen und ein bisschen Frieden stimmt sie ja auch bei der griechischen Auseinandersetzung. Ich glaube, da ist eine Handvoll Leute umgekommen irgendwie und drei Schafe irgendwie sowas.
0: Das ESC-482 am 24. April. Am 2. April war der Krieg ausgebrochen oder erklärt worden oder wie auch immer. Also, da haben die Argentinier diese Inseln, die die Schafe, haben ja
2: Es wird übrigens immer gesagt, dass das einer der Gründe war, wieso das die argentinische Diktatur entstürzte. Nicole. Nicole hat, ähm, hat mit ihrem, mit ihrer, mit ihrer weißen Gitarre, äh, die, die runter vertrieben.
0: Aber die, die große Frage ist doch eigentlich, warum durfte die das überhaupt beim Eurovision Song Contest singen? Weil in dessen Statuten steht ja keine politischen Botschaften in den Liedern. Und darum geht's kurz in unsere Rubrik, das politische Lied. Bitteschön.
6: Ein Lied vorsingen, da 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 da.
3: Vor da, 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 da 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 da,
2: das politische, das politische, das
6: politische, Lied. Hätte also ich mitsingen müssen, ne? Dann wäre es besser geworden.
0: Also ich zitiere mal aus den Regularien der Eurovision, Eurovision Broadcasting Union. Darin heißt es, dass Zitat, Texte, Ansprachen und Gesten politischer Natur während des Contests untersagt sind. Also theoretisch auch äh, T-Shirts und... Äh, erst recht Texte, aber offenbar ist eben der Wunsch nach ein bisschen Frieden unspezifisch genug gewesen, um es noch durchgehen zu lassen. Der Hintergrund ist natürlich bei dieser Eurovision Broadcasting Union, äh, das hat ja nichts mit EU oder auch nicht mit mit Europa im Sinne von dem dem geografischen Kontinent zu tun. Das ist ja einfach nur, die Welt ist aufgeteilt in verschiedene Broadcasting-Bereiche, damit es nicht Interferenzen gibt und der da von Europa aussendet. Da sind halt diese Länder drin organisiert, deswegen ist auch Israel dabei, die Frage gibt es ja auch jedes Jahr. Und da da sind halt blöderweise etliche Autokratien und Diktaturen dabei. Und deswegen steht das da in den Statuten, weil äh, sonst gibt es ja ganz schnell ein reines Propaganda-Feuerwerk. Und trotzdem ist es so, das gibt eine große politische Geschichte beim Eurovision Song Contest. Ich spiele mal kurz an den Gewinnersong von 1974. Der kam aus Portugal. Und äh, löste dort die Nelkenrevolution aus. Das ist ja
2: auch schon mal nicht schlecht. Also,
0: den Sturz der, der, der ja. Diktatur. Ja,
2: aber mhm. das ist doch wunderbar. Also Dann, dann hat ein Lied die, die, die Nelkenrevolution ausgelöst, das soweit ich weiß irgendwie am, am, am Vorabend der Revolution äh, gespielt wurde oder am Abend der Revolution im, 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 im portugiesischen Staatssender. Und dann den Offizieren, die sich da verschworen hatten, den, den, den Staat zum Aufstand kamen. Und da wurde noch ein Lied gespielt, glaube ich, danach, irgendwie zwei Stunden später. Und dann hieß es jetzt wirklich... Äh, uh, eat boys, äh, und nach
0: dem Abschied auf Deutsch. Ist aber auch eher ein Schlagertext, der aber, wie gesagt, politische Sprengkraft entwickelt hat. Und das, und das ist sozusagen ein bisschen der Witz. Es kommt ja beim ESC immer auf den Kontext an. Also wann hat die Jamala für die Ukraine gewonnen?
2: 2014 wurden die Russen ausgebuht in, in, in Kopenhagen.
0: 2016 genau, vor dem jetzigen Gewinn. <lacht>
2: So here she is, our winner, Jamala and her song Representing Ukraine, 1944.
4: When strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not guilty, not guilty, where's your heart? Humanity, rise! You think you're gods, but like everyone dies. Don't swallow my soul, our souls.
0: 1944. Da geht es eigentlich um ihre Familiengeschichte. Ihre Großeltern waren krim und wurden von den Russen von der Krim vertrieben. Aber äh, vor dem Hintergrund der aktuellen Krim- Okkupation ähm, waren die Russen natürlich so sauer, dass sie gleich äh, irgendwie ihre Teilnahme abgesagt haben im, im, im Folgejahr.
2: Naja, Mai, also äh, ist, ich glaube, es gibt ja zwei, zwei Schienen in die durch die das die Politik reinkommen, kann das eine ist natürlich die Sänger das andere ist aber auch ähm das Publikum und und das kannst da kannst du halt manche manche glaube ich nicht 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 oder die Wenn die eine Live ja. machst und die machst die die
0: Yeah. genau das und, und zum Beispiel Conchita Wurst, die der die für Österreich gewonnen hat, Rise like a Phoenix, unpolitischer Song und Text und auch nicht als politische Botschaft unbedingt geschickt, aber die die Zuschauer haben halt gesagt, wow, das das aus diesem nach rechts gerückten Österreich, wo da die die Rechtspopulisten mitregieren und wo die 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 Fritzels ihre Familienkeller sperren und die die Kampusch irgendwelche entführten Kinder und so, aus diesem der Finsternis kommt plötzlich äh, eine männliche Diva, äh, also eine Diva mit Vollbart und, und singt ähm, Rise Like a Phoenix. Äh, das war nicht der beste Song des Abends, aber gerade hat die nicht sogar in Russland gewonnen. Ich glaube,
2: die hat sogar in Russland gewonnen. Ich... Ja.
0: Und gerade vor dem Hintergrund äh, du bist in einem homophoben Land <lacht> und so. Da war das natürlich ein Signal, was auch die, die Zuschauer dann gesendet haben und dadurch wird das politisch, auch wenn es das sonst nicht ist. Ne? Ja und so ähnlich wie mit Österreich ist es natürlich mit Dana International und ihrem Hit Diva die erste Transsexuelle, Stimmt. die den ESC gewonnen hat. Das Land, was seit, seit langer Zeit schon von konservativen Regierungen regiert wird und wo, wo jeder ein sehr konservatives Bild von hat. Äh, stellt die erste Transsexuelle beim schlager und so. Das sind so die kleinen Botschaften, in, die auch äh, trotz. In Österreich
2: hat sie ja auch ja. total geholfen. Ja, <lacht> da sieht man dann, ja. wie, die, wie die, die, rechte Welle Rise ja.
0: Like a Phoenix ist dann doch dort ein bisschen anders aufgefasst worden, ne? <lacht> <lacht> Romme mit, so mit, mit, Fackelumzügen und, und Womit rom, 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 wir dann auch rom, 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 schon ja.
2: beim nächsten Song sind, Top. oder? Hm? Mit dir. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen, hast du ausgekramt. Ich war
4: es wird einmal ein Wunder geschehen Und dann werden tausend Märchen wahr. Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen Die so groß ist und so wunderbar Das ist
0: die Nummer 5 und zwar von 1942, noch aus der Zeit, als Schlager einfach alle deutschen Hits... Aber damals
2: hätte man den Schlager auch noch Hitler nennen können. Das hätte keinen gestört.
0: <lacht> genau, das wäre gut gewesen. Ne? Warum das auf die Liste gekommen ist, das klärt sich in dem Interview, was wir auch noch vorbereitet haben... Und zwar mit dem großen Roland Kaiser. Erstens haben wir nicht sonst so viele Schlagergrößen interviewt. Und zweitens hat er immer so ein gebrochenes Verhältnis zu der ganzen Branche gehabt. Und darüber habe ich natürlich mit ihm gesprochen, auch über die Qualität von Schlagertexten. Und er spricht ein paar Songs an. Der erste davon ist, ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen, den wir hier schon in der Fassung von Sarah Leander, in der Originalfassung hören. Zwei weitere kommen noch und wir hören uns nach dem Interview wieder. Wenn jemand Sie in die schlager ecke drängen will und sich darüber lustig machen würde, da würden Sie jetzt drüber stehen und sagen, ich weiß, was ich mache.
7: Die, die Ecke ist für mich, das gibt es ja nicht wirklich, das wird ja nur aufgebaut, die Ecke. Wenn jemand mit dem Job nicht klarkommt, muss, er muss einen anderen nehmen, also ich habe da kein Problem mit. Sehr sie haben aber trotzdem
0: dann, dann auch gerade jetzt in letzter Zeit, in Interviews, öfter mal gesagt, mir ist jetzt nichts peinlich, aber die frühen, zum Beispiel Texte, da war ich halt jünger und da war Schlager was anderes und sowas, also jetzt ist schon eine leichte Distanzierung. Boah, ich hab mal, nee, nee,
7: so ist das, kann man, nee, nee. ich habe allgemein über Texte gesprochen, dass die Texter Texter früher, ganz früher, in den 30er Jahren zum Beispiel, 30er, 20er Jahre, hm. das waren große Meister und äh, die Texte heute sind im Schlagerbereich nicht mehr in der Qualität. In den 20er, 30er Jahren haben eben große Meister da, die viel Zeitgeist reflektiert haben im Schlager. Muss ich sagen. Sartre hatte mal gesagt, Kunst ist reflektierte Gegenwart. Das ist heute im Schlager nicht mal im Ansatz mehr der Fall. Das bedient andere. Zum Beispiel, wo es die Leute reden, die AFD, mhm. bedienen das in dem Fall. Ähm, früher hat das, äh, ist das sehr oft passiert, in den, in den bis in die 50er Jahre hinein. Als dann der Schlager, sagen wir mal, nach dem Weltkrieg, das Wirtschaftswunder aufgegriffen hat mit, äh, gehen Sie mit der Konjunktur, also muss dabei, oder, für in Deutschland äh, eine Chemiewelle bekam mit, oh, eine Ökonomie geht, wir die, die ins Bett, sowas. Und äh, als wir dann nach Italien reisten zum ersten Mal, dann war es ja Titel wie, äh, zwei kleine Italiener oder so, nicht? Also dem wurde eben in der Bevölkerung passierten Entwicklungen, und wir haben es aufgegriffen.
0: Ja, das heißt, gerade Ende der 70er, Anfang der 80er, als Sie eingestiegen sind, war so die Zeit der Klischees erreicht dann es war einfach so
7: ja. Zusammen Zeitgeist, waren und so Dinge, die der Udi ausgesucht gesungen hat. Und sowas wie Herr Haus zum Beispiel.
3: Ja. Boah. Weil wir als Paar zusammenleben und noch immer ohne Trauschein sind. Hat man sich gestern hier getroffen und dann hat man abgestimmt. Und die Gemeinschaft aller Mieter schreibt uns nun, ziehen sie hier aus. Denn eine wilde Ehe, das passt nicht in dieses ehrenwerte Haus. Es haben alle unterschrieben, schau dir mal die lange Liste an. Die Frau von nebenan, die ihre Lügen nie für sich behalten kann. Und die vom Erdgeschoss tagtäglich spioniert sie jeden aus. schlägt, Spricht für dies ehrenwerte Haus. Der graue Don Juan, der starte ich jedes Mal im Aufzug schamlos an. Die Witwe, die verhindert hat, dass hier ein Schwarzer einziehen kann. Auch die von oben, wenn der Gasmann vom zieht den Schlafrock aus. Sie alle schämen
4: sich für uns denn
3: ist ja ein ehrenwertes Haus. Also, das
7: ehrenwerte Haus ist für mich ein großartiges Lied. Ja. So ein bisschen erinnern mich die Ärzte daran. Das ist so, was sagen wir
0: gesagt, das ist ein Schlager im Sinne von Gassenhauer mit, 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 mit bleibender Qualität. Ja, die haben ja auch ein bisschen so einen doppelten Boden und das haben ja, ja sozusagen die Liebesliederschlager nicht mehr nee. gemacht. dann in 18. Null. Ja.
7: Das müssen die vielleicht noch gar nicht. Aber die großen Künstler, die haben das geschafft mit Liebestexten. Die haben sogar drei Böden eingebaut. Und zwar hat mich mein Freund erzählt, der jetzt hat eine Revue gemacht in Münster, der Fred Jari, genialer Komponist. Genialer Komponist. Der hatte einen Haus in Leib- und Magentexter, mit dem er gearbeitet hat, den die Gestapo eingesperrt hat. Mit aller Kraft die hat er hat es geschafft, dass der Reichsfrau Gürbels in ihn also durch irgendwelche Hintertüren geschafft hat, dass der Jari Hause gekriegt hat. Der Nacht, als der Komponist ein zweites Leben geschenkt bekam, die beiden sich so besoffen, und haben geschrieben, ich weiß, es wird ein Wunder geschehen. Der Krieg, Ich so Tränen, das ist so genial. Der meint im Prinzip ein Volk, das in einem sinnlosen Krieg sitzt, Millionen von Juden, die da vergast werden. Er kann genauso gut meinen, ein, ein, ein Paar, das sich trennt. Das ist großartig. Mit dem Lied, mit der Musik, in so einer Situation ist das genial. Trotz eines Liebestitels.
4: Wenn ich ohne Hoffnung leben müsste, wenn ich glauben müsste, dass mich niemand liebt, dass es nie für mich ein Glück mehr gibt, ach das wäre schwer, wenn ich nicht in meinem Herzen wüsste, dass du einmal zu mir sagst, ich liebe dich, wäre das Leben ohne Sinn für mich. Doch ich weiß mir ich war Stern, und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins. Und
0: Oder ist das wirklich so, dass sie äh, zu Santa Maria den deutschen Text zuerst einen anderen geschrieben Klar. haben? und dann das stimmt. Und ja. geschrieben zuerst
7: ähm, das Schiff von, von Columbus. Und dann hat meine Damen gesagt: Um oh, Gottes Willen, da muss ein richtiges Liebeslied drauf. Und wir waren zu sauer, so, damals. Mein Partner Hamas mit dabei einen Text geschrieben, den haben wir als Klasse-Klasse gemeint, also als Witz.
0: Und das ist der, der auch. Und dann haben wir den dem
7: Thomas Meisel hingelegt, meinem Produzenten, und dann sagt er: Riesig. Und ich sag, Thomas, bitte, das ist ein Scherz. Das singst du, ich sage, hey, hallo, das ist wirklich ein Scherz. Was spinnst du? Kannst du nicht aufnehmen. Und so ging das los, sie hatten dann ihren ersten großen Hit mit etwas, was sie gar nicht ernst gemeint haben. Was ja, natürlich... ich habe das Ich habe das als, äh, als Text, um es zu übertrieben. Ja. Ich habe in allen Ecken dick aufgetragen, um zu merken, merkt ihr denn nicht, was ich gemeint ist. Hier. Und das muss doch ihr Verhältnis <lacht> zu ihrem Job total doch, verstört das haben. Verstört ja. halt doch nicht. Also, man merkt, na ja, gut, die hat sich was verselbstständigt, was. Was du einst als Scherz hinschriebest, das der Mensch nun ja. als schön empfunden. Die nächste Nummer war gleich völlig was völlig anderes.
0: Aber bei Santa Maria, sie stehen auf der Bühne, die Leute nehmen das für wahre Münze, hielt ihre Unschuld in den Händen und jo. sie denken jo. sich, ja. und sie denken sich aber innerlich, das habe ich irgendwann mal aufgeschrieben, um das jemanden. Weg. Das vergessen sie irgendwann.
7: Wenn der Erfolg, das ist immer Zug, der muss man wirklich zugeben, wenn der Erfolg so groß wird, hm. dann minimiert er auch plötzlich automatisch ihre Ironie. Das heißt, hm. ihren Witz, den sie vorher reingelegt haben. Irgendwann, ist der so groß, der Erfolg sagen so na gut, ist es halt so. Hm. Denn überzeugt der Erfolg selbst sie. Also selbst einen. Na gut. Dann, soll zweifelt, es so sein. dann zweifelt man auch nicht an seinem Publikum. Dann soll es so sein. Dann soll es halt so sein.
6: Santa Maria Königin und Stolz aller Meere Segelte für Spaniens Ehre bis an alle Grenzen dieser Erde. Santa Maria, mächtig war dein Rollen und Beben, Sturmgepeitscht doch nie unterlegen, jagtest du dem Horizont entgegen. Christoph Kolumbus und aus mit König von Spanien, neue Kolonien zu gründen, endlos der Weg des Santa Maria, Maria. durch Risse und Klippen Santa Maria, Maria. Maria. vorbei an der Gefahr.
2: Dann bleiben wir doch gleich beim Mediterranen. Unser Platz Nummer 8 ist Udo Jürgens, griechischer Wein, da ist ja... Da geht ja immer die Sage, dass die ganzen Gastarbeiter in Deutschland in dem Augenblick sich willkommen gefühlt haben oder ihren Schmerz verstanden gefühlt haben, als Udo Jürgens griechischen Wein geschrieben hat und gesungen hatte.
3: Sie sagten sich immer
2: wieder, irgendwann geht es
3: zurück. Und das Ersparte genügt zu Hause für ein kleines Blüm. Und bald denkt keiner mehr daran, wie es hier war.
2: hat natürlich dieses deutsch-griechische Verhältnis quasi 30 Jahre getragen bis zur optimistik Der
0: Hit ist der Schlager ist von 1974.
2: Vielleicht hätte Udo Jürgens das alles noch reparieren können. Aber zu spät.
0: Die nächste Frau, Song Nummer 9, Johanna von Kotschian. Oder? Ja,
2: klingt klar. Das bisschen
0: Haushalt, 1977. 40 Jahre
3: Punk.
6: Von allein, sagt mein Mann, das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann. Wie eine Frau sich überhaupt beklagen kann, ist unbegreiflich, sagt mein Mann. Er muss zur Firma gehen, Tag ein, Tag aus, sagt mein Mann, die Frau gemalt. Kann. Wie gut ich Sarkasmus
0: ist die Waffe der Schwachen, und da greift im Gründungsjahr von Alice Schwarzers Emma, eine, eine clevere junge Frau, zu genau dieser Waffe und gibt ihrem Mann recht. Und dass das im Schlager so durchgeht, also. Das haben die nicht verstanden. Oder? Die Männer haben alle gedacht, richtig, endlich Sagts mal jemand. Super. Wird man auch sagen dürfen, dass sich das bisschen Haushalt von allein macht, diese ganzen Emmanzen. Ja, also Schlager am Zeitgeist, wie gesagt, ist äh, dann auch auch interessant, wenn es klappt. Und zum Ende unserer 10 und 1 Liste kommt noch mal was zum Osten. Ich, wir haben es ganz am Anfang gesagt, die Mauer ist im Februar genauso lange weg, wie sie stand. Damit ist das Thema ja ab jetzt erledigt, denke ich, oder?
2: Ja. ja, ich würde sagen, es ist immer schon vorher durch. Ja,
0: wir gucken nochmal äh, auf den Mai 89, kurz vor dem Mauerfall, singt der größte Schlagerstar der DDR, Frank Schöbel. Im Kessel bunt ist das Lied, wir brauchen keine Lügen mehr, mit, mit folgendem Anfang.
6: Wir verschweigen uns nichts mehr, denn wir haben gelernt. Durch Verschweigen verliert man sich. Und wir drehen jedes Wort nicht mehr um, um zu sehen, was darunter verborgen ist. Und wir sperren uns nicht mehr ins Lügen dickicht ein, wo wir selber gefangen sind.
0: Der, der tut so, als ob er hier über eine Zweierbeziehung singt, aber jeder hat sich gedacht, guck der Schöbel. Im Schlager ist es eben doch was, wenn jemand so, sowas singt, dann sagt man, heide gar. Ja, der Ostdeutsche hat ja gelernt, zwischen den Teilen zu lesen und dass das sogar ein Schlager ging, war damals die große Überraschung und das war klar, der Mauerfall kann nicht mehr lange dauern. 28 <lacht> Jahre, 2 Monate, 26 Tage, nun ist sie genauso lange weg. Ja, oder ein bisschen länger schon, jetzt, mittlerweile. Wir haben ja schon mit so vielen in unseren ersten Folgen, so vielen Popstars äh, darüber gesprochen, Anna Muskuri, äh, Rammstein, äh, weiß ich nicht, und auch Schriftsteller und sonst wem. Äh, wollen aber jetzt noch mal ein letztes Interview aus dem Archiv holen. Äh, und wer passt in eine Schlagerausgabe besser als ein Schnulzensänger?
4: Lan Richie!
0: Du hast ihn auch schon getroffen, ne?
2: Ich habe ihn auch schon getroffen. Wir haben erzählt, also ich bin cool. Aber ich glaube, er hat nicht das Recht darauf zu sagen, wer cool ist. Doch. Ich finde eine coole sache wir, wir haben, wir haben uns <lacht>
3: nächstes Jahr 70
2: ja, ja, und wir haben uns vor allen Dingen darüber unterhalten, wie ähm, wie er unter Rassismus gelitten hat. Also ist ein, er ist ein sehr reflektierter Mann, muss man sagen.
0: Mhm. Für die Jüngeren sagen wir jetzt mal, also er stammt aus Alabama, 1949 geboren, das ist nicht ganz unwichtig, weil man muss sich vorstellen, was da abging in seiner Kindheit und Jugend. Und nach dieser Jugend und du hast ja mit ihm auch darüber gesprochen, äh, macht er eine Popkarriere und, und singt äh, I'm Easy Like a Sunday Morning und äh, Three Times a Lady. Er ist
2: ja in einer der ersten schwarzen Universitäten aufgewachsen, wo sein Vater, glaube ich, Rektor war und hat aber auch erlebt, wie der Vater Ärger bekommen hat, weil er Lionel Richie aus einem Trinkbrunnen, der nur für Weiße war, getrunken und hat. Und nichts davon findet sich in seiner Musik wieder. Das ist erstaunlich. Ich weiß, vielleicht, wenn man unter
0: Lupe alle Alben durchsucht, findet man irgendeine Anspielung, aber ansonsten findet man Say You, Say Me, für das er einen Oscar bekommen Schling. hat, Dancing on the Ceiling, Schling. über diese Frage ob ich mit ihm gesprochen und dann noch ein bisschen über das Thema Mauerfall, weswegen wir jetzt ihn mit, mit äh, reingenommen haben, aber zuerst eben, wie kommt das, dass Künstler wie er, auch Stevie Wonder, Jackson 5 und so, gerade zur Zeit der Rassenkämpfer mit, mit Love Songs so und that fröhlichem when, Soul so erfolgreich uh, for waren?
5: I know that when I started out, I was criticized because, you know, it wasn't black
2: enough. Mm -hmm. Ich kann dazu nur sagen, jeder kann nur der Künstler sein, der in ihm steckt. Als ich anfang, wurde ich kritisiert, weil meine Musik nicht schwarz genug sei. Es gab den Vorwurf, Lara, Richie und die Commodores hätten ihre Wurzeln verlassen und so weiter. Meine Antwort, du kannst nur schreiben, was du fühlst. Es ist ja nicht so, dass alle schwarzen Sänger ein Meeting abhalten können, wo wir unser Standardauftreten festlegen. Wir kommen alle von woanders. Ich sehe mich lieber als Individuum, denn als Teil einer Gruppe von Liebesliedsängern.
0: Aber wäre es falsch, zu sagen Sie konzentrieren sich in ihren Songs lieber auf die schönen Seiten des Lebens?
2: Hm. Wer sich hm. mit der Liebe beschäftigt, beschreibt ja gerade, dass das Leben nicht leicht ist. Ich habe mich für das Thema Liebe entschieden, weil die Liebe tragisch ist. Schmerz, Freude, wie das Leben. Jeder denkt, wer Liebeslieder schreibt, sieht nur die einfachen Seiten des Lebens, aber wenn man einmal darüber nachdenkt, ist doch der Grund, warum all diese Songs so lange Zeit überlebt haben, dass sie sich mit dem wahren Leben beschäftigen, alltägliche Gedanken. Ich meine, mir passiert es, das, dass mich Leute auf der Straße ansprechen und sagen, hey, Lionel, vielen Dank, Mann, du hast mir durch eine sehr schwierige Phase meines Lebens geholfen. Und das sagen mir Kerle, nicht Mädchen.
0: Das erklärt I saw vielleicht auch, was ein US the Internet, News Journal that you are berichtet hat, dass the most Sie der vielleicht berühmteste Sänger im Irak Iran. sind. Erwachsene <lacht> Iraker kriegen feuchte Augen bei der bloßen Erwähnung seines Namens, heißt es da. Haben Sie davon gehört?
2: Ja, ja, ziemlich beeindruckend. Wir reden da ja von echten Kernen. Ich frage mich zwar, wie meine Platten in den Irak kamen, mhm. aber Fakt ist, sie waren da und ich wurde zum Teil der Familie. Die Platten sprachen offenbar die diese Männer in den sensibelsten, verwundbarsten Phasen ihres Lebens an. Ich höre Dinge wie, meine Kinder wurden zu einem deiner Songs geboren, ich habe zu einem deiner Songs geheiratet, meine Eltern haben diesen Song gehört, als sie ein Kind war, Sobald du dich verliebst oder das Leben erlebst, bedeuten solche Songs dir weise.
5: So could you imagine könnten
0: Sie sich vorstellen, ein paar Konzerte im Irak, in Irak zu geben? Absolut, absolut. Das würde
2: funktionieren, denn meine Musik enthält keine politischen oder religiösen Anspielungen. Sie spricht dich direkt im Herzen an. Und eins habe ich gelernt, egal welchen Kulturen oder Ideologien die Leute angehören, wenn sie Say You, Say Me oder Endless Love hören, sind alle gleich.
0: Vielleicht könnten Sie sogar vor einem gemischten Publikum aus US-Soldaten US US und so Irakern so spielen.
2: And
5: and mm -hmm. und ja, ja. Auf, jeden, auf jeden Fall. Und Sie könnten da zusammensitzen und über Ihre und Erfahrungen und sprechen.
2: Und ich verspreche Ihnen, was sich ausstellen wird, obwohl Sie so wir aus zwei verschiedenen Welten kommen, haben Sie in diesen diese Dingen dasselbe erlebt.
0: Apropos verschiedene Welten und gleiche Erfahrungen: waren Sie je vor dem Fall der Berliner Mauer in Berlin?
2: Ja, natürlich war ich oft da, bevor die Mauer fiel. Immer im Westen oder auch mal im Osten? Ein paar Mal bin ich in den Osten rübergegangen über Checkpoint Charlie. Das war interessant, obwohl das ja komplett blockiert wurde, erkannten mich die Leute da genauso im Westen der Stadt, denn sie konnten ja Westradio hören, nur illegal. Haben sie auch mal im Osten, Nein, Osten gespielt? Osten. Osten. Back then you give a Nein, Nein an, an Osten. da konnte kein Konzert denn nie, ich ging noch gar nicht. ich ging immer mal wieder auf einen Besuch rüber, und Ostberlin einfach erlebt zu haben. Wie erfuhren sie denn damals vom Mauerfall? Ein Freund von mir, mein deutscher Konzertveranstalter oh, Fritz ja, Raube, genau. war mir an. Die Mauer fällt gerade allein auf. Ich sagte, Fritz, was sagst du da? Er sagte, das heißt, wir können jetzt auf der anderen Seite der Mauer spielen. Ich, mhm. ich war mir anfallen. Ich sagte, und dann, und dann gehe raus aus und besorge mein ein kleines Stück aus der Mauer. Und eines und Tages, etwa fünf Monate später, hält plötzlich ein Truck von meiner Haustür daheim in Los Angeles mit einem Teilstück der Berliner Mauer. Ein Block von oben bis unten. Da steht ein komplettes Stück der echten Berliner Mauer auf meinem Grundstück hinter meiner Berliner in Berlin, Mit den graffiti spray drauf und dran und, allem drum und dran. Ich habe das bisher kaum wie man mir erzählt. Im Grunde man weiß das noch keiner.
0: Da läuft noch ein bisschen See, you, See Me, aber das ist noch nicht das Plus 1 in unserer Liste. Das der, das Gegenstück, weil er hat ja ganz gut beschrieben, er bleibt absichtlich unpolitisch, um die Leute im Herzen zu treffen. Ich fand das runde das ganze Thema ganz gut ab, was er erzählt hat. Jetzt kommt die äh, Entschädigung, die ich äh, am Anfang an, äh, äh, versprochen habe. Es ist ja so, äh, unsere letzte Ausgabe war die Ausgabe zu 40 Jahre Punk und das ist die meistgehörte Podcast-Folge bisher, in, ja, laut meinen Statistiken. Ja, das heißt, wahrscheinlich haben viele Leute, viele Leute äh, über unsere Punkausgabe zu uns gefunden und das bedeutet, dass die jetzt schon nicht mehr mit dabei sind, weil wir die ganze Zeit über eine Schlage gesprochen haben. Falls aber doch, dann kommt jetzt, und weil am Anfang Dieter Thomas Heck zu meinen Ehren Weiß der Geier gesungen hat, kommt jetzt die berühmte Münsteraner Punkband band Novotny TV.
2: Ja! Kennst du? kenne ich nicht, kennt auch sonst niemand außer die Arbeit. Zwei Bambe. Alben veröffentlicht
0: in den 90ern, seitdem äh, zu Unrecht vergessen, absolut irre.
2: Ja, so fühle ich mich auch immer in Konferenzen. <lacht>
0: absolut irren Texten äh, und ein Stück passt wunderbar, um äh, einen Gegenpol zu setzen, nämlich eine Punkband, die einen äh, Text ohne Botschaft singt. Das ist Punk, das ist Rock'n'Roll, das ist moderne Musik. Wir sagen Tschüss bis zur nächsten Ausgabe.
2: Stay Punk, stay Schlager.
0: Stay Schlager. Don't,
2: don't Seh Hitler, Seeschlager. <lacht> genau.
0: Und äh, Have fun. Bis bald. Ciao. Finally, 12 points goes to
6: Germany.